O Magnífico Mágico de Oz Capítulo 22 A Terra dos Fraquins Os quatro atravessaram o resto da floresta sem problemas. Ao saírem das trevas, viram logo adiante uma colina íngreme, coberta do topo ao chão por grandes rochas pontiagudas. — Será uma escalada difícil — disse o espantalho — mas temos que superar essa colina de qualquer jeito. Ele se adiantou e foi seguido pelos outros. Já haviam quase alcançado a primeira rocha quando ouviram uma voz rouca gritar — Caiam fora! — Quem é? — perguntou o espantalho. Uma cabeça apareceu por trás da rocha e a mesma voz disse — A colina nos pertence não permitimos que ninguém passe por ela. — Mas nós precisamos — disse o espantalho. — Estamos a caminho da terra dos fraquins. — Não vão, não — retrucou a voz. De trás da pedra saiu o homem mais estranho que os viajantes jamais viram. Ele era muito baixo, corpulento e tinha uma grande cabeça chatada no topo, sustentada por um pescoço grosso cheio de dobras. Quando o espantalho percebeu que a criatura não tinha braços, perdeu o medo, pois achou impossível que uma criatura tão inofensiva pudesse impedi-los de escalar a colina. — Desculpe não atender ao seu pedido, mas precisamos passar pela colina, quer você goste ou não. Decidido, seguiu em frente. Rápida como um raio, a cabeça do homem se projetou para a frente. Seu pescoço se esticou até que o topo chato atingisse em cheio o espantalho, que desceu quicando a colina abaixo. Quase tão rápido como se lançou, a cabeça se retraiu para o corpo do homem, que gargalhava cruelmente. Não será tão fácil como você pensa. Um violento coro de risadas veio das rochas, e Dorothy viu que haviam centenas de cabeças de martelo sem braços ao longo da colina, um atrás de cada pedra. O leão ficou muito irritado com as risadas pela desgraça do espantalho. Rugiu como um trovão e disparou a colina acima. Uma outra cabeça disparou rapidamente e o grande leão desceu rolando pela colina como se tivesse sido atingido por uma bala de canhão. Dorothy correu para levantar o espantalho. O leão foi até eles, todo dolorido e machucado, e disse — É inútil lutar contra pessoas que atiram suas próprias cabeças. Ninguém pode contra eles. — O que faremos, então? — ela perguntou. — Chame os macacos alados — sugeriu o lenhador de lata. — Você ainda tem direito de convocá-los mais uma vez. — Muito bem — ela respondeu. Ao colocar a boina dourada, Dorothy pronunciou as palavras mágicas. Os macacos vieram de imediato, como de costume, e, em poucos instantes, o bando todo se posicionou à sua frente. — Quais são suas ordens? — Perguntou o rei dos macacos, fazendo uma reverência. Leve-nos por cima da colina até a terra dos fraquins, respondeu a garota. Isso pode ser feito, disse o rei. Imediatamente, os macacos alados pegaram os quatro amigos e Totó em seus braços e alcançaram o voo. Ao passarem por sobre a colina, os cabeças de martelo berravam contrariados, lançando suas cabeças para o alto, sem alcançar os macacos alados. Dorothy e seus camaradas foram deixados em segurança no sopé do outro lado da colina, na bela terra dos fraquins.
Esta foi a última vez que você nos convocou, disse o rei para Dorothy. Adeus e boa sorte. Adeus e muito obrigada, respondeu a garota. Os macacos bateram suas asas e, em um piscar de olhos, já estavam fora de vista. A terra dos fraquins parecia fértil e feliz. Havia campos e mais campos de grãos prontos para serem colhidos, estradas bem pavimentadas separando cada um deles. Lindos ribeirões com corredeiras agitadas eram cruzados por sólidas pontes. Todas as cercas, casas e pontes eram pintadas de vermelho vivo, como eram as amarelas na terra dos mansins e azuis na terra dos miudins. Os próprios fraquins, que eram baixos, gorduchos e pareciam bonachões, se vestiam de vermelho e se destacavam contra a grama verde e os grãos maduros. Os macacos deixaram os viajantes perto de uma fazenda. Os quatro foram até lá bater na porta. A mulher do fazendeiro os atendeu e Dorothy pediu algo para comer. A mulher preparou uma ótima refeição para todos, com três tipos de bolo e quatro de biscoitos, além de uma tigela de leite para Totó. — O castelo de Glinda está muito longe? — perguntou a criança. — Não muito — respondeu a mulher do fazendeiro. — Siga pela estrada rumo ao sul e logo chegará. Agradeceram a boa mulher e partiram. Renovados, passaram pelos campos e por sobre lindas pontes, até que viram diante deles um belíssimo castelo. Em frente aos portões, estavam três jovens garotas vestidas com belos uniformes vermelhos, adornados com tranças douradas. Dorothy chegou mais perto. Uma delas se antecipou e disse, — Por que vieram para a Terra do Sul? — Para ver a bruxa boa que rege este reino, Dorothy respondeu. Vocês me levam até ela? Diga-me seus nomes e perguntarei se Glinda irá recebê-los. Depois de se apresentarem, a garota soldado entrou no castelo. Alguns momentos depois, voltou e disse que Dorothy e seus amigos deveriam entrar imediatamente. 